0: Или можно, вот если вы за Simple Dimple, можно поставить сердечко. А если вы за попыт, то можно поставить... Персик,
1: персик, конечно. Можно поставить
0: персик, да. А если вы вообще не понимаете, что это за слова такие, напишите нам. Ставьте
1: глазки. Глазки такие. А, глазки, вниз, да. Такие. Вот эти два,
0: два, два глазка. Вот. Вот и проверим, кто у нас тут зумера, а кто нет.
1: Всем привет. Это подкаст Хоба. Выпуск номер 26. Нас сегодня трое. Меня зовут Ваня. Я Аня. Я Адель. Да, напоминаю, что в этом подкасте мы обсуждаем всякие новости, но не только новости, а вообще вопросики, которые нас в целом волнуют. Это может быть, в общем-то, все что угодно из любой области. Такой, короче. Очень уютный и кухонный подкаст, если вы вдруг э, с этого выпуска стали нас слушать. Аня, ты принесла какую-то удивительную историю с журнала Я ее прочитал. Это фантастика.
2: Мне понравилось. Вот так и должно проходить журналистские расследования, мне кажется. Это журналистика, которую мы заслужили.
0: Причем эта серия, если вы там пошли по ссылочкам, то предыдущий материал был тоже из этой же серии. Да, прекрасный, по-моему статья про то, как автор значит, изучает дивный мир инфобизнеса и вот например в предыдущей в первой статье автор ходил или ходила я даже не могу понять если честно девушка или ты по-моему по-моему
1: это девочка все-таки
0: девочка mm -hmm. да вот да она ходила на курсы о том Искусство как маты, красиво да? Да-да-да, как красиво материться. И ходила на пробный урок, там, в общем, заплатила денег за него каких-то, 500 рублей, по-моему, вот, и, в общем, провела такое расследование о том, как оно все это устроено. А в этом выпуске она делала обзор на гайды из Инстаграма. То есть гайды из Инстаграма — это такая вот, ну, какой-то сборник информации, свёрстанный как-то симпатично в PDF-ке, который делают всякие инстаграм-блогеры вообще о чем угодно. Вот. И она как бы их разбирает с точки зрения того, что за дичь вообще в них написано. Там вот в этой статье у нее несколько гайдов. Один про детокс, о том, что, как правильно голодать и... В общем, голодать не нужно. Никак неправильно голодать. во а, второй... Давай,
2: подожди, извини, пожалуйста, я перебью. Да. Она просто, что называется, из разряда могли «могла бы пройти, но не прошла». Там такие, такая дичь есть вообще. Есть хиропрактики, нумерологи, астрологи и, самое мое любимое, эксперты по прилепливанию пиявок на анус. Вот этот курс я бы посмотрел, наверное. Как бы это не сначала,
1: да? Я бы не хотел это видеть.
0: Не, ну, слушайте, так как это гайд, я думаю, что там как бы это просто красиво проиллюстрировано. Не бойтесь, можете посмотреть.
1: Хорошо, в виде кружочков и палочек. Ну да. Я все понял. Будем надеяться. Ну, короче, собственно, в чем вопрос-то? В том, что в целом есть такая проблема что неквалифицированные совершенно люди начинают выдавать себя заквалифицированных и продавать якобы свое какое-то сакральное знание. Хотя оно ни хера не сакральное, оно с первой страницы Гугла, как она выразилась в этой же статье.
0: Причем это в лучшем случае, наверное, с первой страницы Гугла. В худшем это просто из, из, из головы что-то вот откуда-то взятое, и что не просто, ну, ненаучно, оно еще и может навредить. Ну да, но ну, вот есть и смешные варианты. Мне просто, я прям ее внимательно, потому что мне было дико интересно, как это что, что это, что это вообще такое. Вот, например, там был, она описывает гайд, который называется «Забей х...". Причем, как-то, я не знаю, даже как то прочитать. Он написан, в общем, почитайте потом. написано латиницей и кирильцей. А, про то, как, значит, вывести себя на новый уровень мышления. И там, ну, целая страница этого гайда посвящена тому, что вот вы учите эти слова на китайском. И там, ну, как бы терят выражение на китайском. Типа, здравствуйте, до свидания, сколько это стоит, ничего страшного. То есть у чувака просто место, как бы, ему нужно было место занять, видимо, в своем ПДФ-ке. И он вот это ставил. И... Да. И по поводу того, что вот какие-то люди просто берут это и делают, другие покупают. Тут еще, конечно, очень важно то, что у этих людей, ну там, ну 100 тысяч подписчиков, да, и поэтому э, как-то вот эти 100 тысяч подписчиков априори приравниваются к экспертности, получается, получается так, да?
1: А, ну типа тебя читает много людей, значит ты молодец и можешь, в общем, двигать что-то в массы, чтобы mm -hmm. это ни было.
0: Причем э, я вот ну, про себя думаю, когда... Ну, то есть вот это мы уже несколько раз обсуждали же это все, про то, что информации очень много, да, и как, что, ты же не будешь проверять все и сразу, ну, это невозможно, и как вот в этом большом мире с огромным количеством контента, который только умножается там с каждой секундой, как в нем выживать. И, ну, то есть я примерно по такой же, на самом деле, механике часто действую. Ну, то есть у меня есть, типа, люди, которым я доверяю, и, ну, Соответственно, тот контент, который там они где-то, о котором рассказывают, делятся чем-то, да? его я ну, не проверяю, его я просто читаю. Иногда я даже там, могу даже сам контент не читать, я просто там доверяю уже самому мнению. Ну, то есть у меня тоже есть в моем каком-то инфоболе какие-то вот эти вот инфлюенсеры, которые, ну, на которых я опираюсь. То есть, наверное, здесь вот это критическое мышление должно применяться не к конкретному кусочку контента, а к человеку, которым, которому ты доверяешь. То есть нужно проверять вообще, кто у тебя вот этот э, распространитель контента в твоей сети. Не знаю, как у вас это работает? Слушайте,
1: у меня, у, меня, у меня другой подход к этому. Пока я ничего не применяю на практике, uh -huh. да на здоровье, в общем-то. То есть это как бы почти наверняка находится вне моего информационного пузыря. Я с таким редко сталкиваюсь, поэтому я с большим-большим удовольствием прочитал вот эту статью, на которую мы, естественно, ссылку наставим. Поудивлялся, брови мои поползли вверх очень сильно. Ну, как бы я же не собираюсь... Как бы Если бы вдруг я подумал, блин, мне нужен детокс, я, естественно, стал бы гуглить больше, пошел бы дальше первой страницы, очевидно читал бы какие-то книжки и, и потом начал это делать, потому что, блин, ну это здоровье, мне кажется, это довольно очевидно, если ты что-то сильно меняешь там в своей диете и начинаешь использовать как, какую-то категорию продуктов, какую-то перестаешь, ну это просто такой пример, он самый первый просто был в статье, поэтому я о нем ну, наверное, стоит какой-то ресерч-то провести и побольше
0: да, 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 есть такое, ты прав, я тоже так делаю. Ну, то есть, если что-то важное, то уже ты идешь, гуглишь, сам ищешь. Адель у тебя как?
2: <звы> я с большим скептицизмом отношусь вообще к подобным личностям. В целом, я вот понимаю, почему вот, глядя на таких персонажей, могли привести этот, допустить создание вот этого закона просвещения, который там недавно приняли, да, потому что, ну, Пипец, я бы такую ересь, конечно, реально бы как-то... Если бы не ограничивал, то хотел бы, знаете, какую-нибудь в плашку бы вешал, как на иностранных агентов. Типа, это дичь. Вот. Ну, это абсолютно ненаучно. Люди, которые на это ведутся, я не знаю, может быть, они для них это какой-то уже последний трубеж надежды. Не знаю, что-то в этом... Что-то в таком духе я могу себе только в голове уложить. Но это... Я понимаю еще хотя бы вот этих тренингов по личностному росту, да? Но там кому-то это действительно просто какую-то уверенность при, придает. Может быть, это действительно кому-то помогает. Кто знает вообще? Не, непонятно. Но по поводу вот этих псевдо-фитнес-тренеров и псевдо-диетологов без диплома, которые там про детоксы говорят, про интервальные голодания и так далее... Вот этого я не понимаю, это уже опасно для здоровья.
0: Тут все, знаете, интересно, что вот рядом там с псевдодиетологом и фитнес-тренером есть там не псевдодиетолог, который реально действительно пошел там. Вот у меня есть бывшая моя коллега, например, работала со мной где-то в пиаре. А потом пошла и вот э, лет шесть фигачила там, получила кучу разных образований и, психо, Это и психологии. Это в случае не да, 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 да. Прекрасная она, скажи. Просто отрезала свои длиннющие, в общем, каштановые волосы, сделала себе белый ежик, выглядит просто офигительно. И, в общем, сделала свой крутой продукт такой фитнес. И вот ну, и на самом деле, что интересно, выглядит визуально это так же хорошо и качественно, как и вот псевдо-фитнес-тренер, да, и его продукт. То есть, мне кажется, здесь еще вот такая, может быть, уловка, да, что ты приходишь такой, о, ну, сайт красивый, гайд красивый, типа, все профессиональненько выглядит, наверное, это хороший продукт. А вот под капотом, что находится уже туда, видимо, не заглядывают.
2: Ты спрашивают: зачем 6 лет фигачить, если можно просто взять и сделать... Да. Угу. А вот зачем, чтобы не убить никого Ну,
1: вот на самом деле в какой-то момент Даже, казалось бы, безобидные какие-то вещи Могут на тебя довольно сильно повлиять Просто интересно, в какой момент Человек становится, ну, грубо говоря Экспертом, который может что-то говорить Который, ну, право имеет, грубо говоря угу. А до каких пор он этого делать не может Условно, я периодически какие-то лекции о текстах читаю для теории практиков. Давай так, до тех пор, пока... Вот это, я
2: могу или не могу? Вот до тех пор, пока это не касается здоровья или жизни людей, да, да хоть ничего не знай, говори вообще. Вот это как мы сейчас. Мы же, по сути, тоже занимаемся просветительской
1: деятельностью. Но, слава богу... Тихо, 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 что ты, что ты, что Никакой просветительской деятельности мы не, не занимаемся. Хорошо. Мы просто говорим и записываем свой голос. Да. Ничего
2: мы такого. это на самом деле друг к другу разговариваем. Мы не знаем, что нас слышит кто-то еще. В общем, нет, ну, я просто имею в виду, что пока от этого не зависит жизнь, то, пожалуйста, говори о чем угодно. Как только ты начинаешь говорить о том, что может повлиять на здоровье человека, будь добр, предоставь какие-то грамоты, подтверждающие компетенцию.
1: Ну, то есть, грубо говоря, вот э, тот список китайских слов – это норм. Да, это пожалуйста. Есть... Да, <смех> почему пожалуйста, нет? Да. Нет, ересь, бред
2: но... не поможет, но <смех> почему нет?
0: Ну, вообще, вообще очень интересный вопрос, Вань. Ну И непонятно, как на него ответить. Где вот эта грань, когда можешь? Ну, вот Адель, да, вот это такой вариант дал, но он такой, кажется... Не знаю. Ну, то есть, с одной стороны, я согласна с тем, что действительно там, ну, все, что не вредит тебе, ладно, уж делай, что хочешь. Но если вот от, просто от, от, ну, отрезать кусок, да, в котором действительно ты вот что-то посоветовал человеку, он сделал это и на следующий день там умер или еще что-нибудь, вот оставить вот этот другой весь инфобизнес, то там же тоже все равно есть свои какие-то, не знаю, уровни экспертности. Может быть, еще дело в том, как ты эту информацию подаешь и высказываешь ли ты какой-то уровень не знаю, сомнения. Ну, то есть вот я, например, тоже, да, веду курс по Creative Writing, но все, что я вот с коллегой на этом курсе рассказываем, мы, ну, это все не непреложные правила, и это все как бы сопровождается словами, что, типа, ну, что мы ваши кураторы, да, что мы вам просто показываем вот так, вот так, вот так, а ну, и это не то, как все должно быть в последней инстанции, может быть, здесь еще
2: есть какая Эти непреложные правила не вы придумали.
1: Ну какие-то, может, и они. Ну
0: какие-то, может, и мы, да. Какие-то, а. может, мы уже вывели. Но что-то из своего опыта. Но большинство, конечно, это скорее какое-то какое общее знание.
2: Ну хорошо. А еще, еще именно еще, прости, заб... им, именно в опыте. Еще я забываю о др других штуках типа сект всяких. А то вот вчера буквально видал машину разрисованную под это там СССР 2.0. И чувак там заявляет, что новая Россия, это, как она называется, господи? Новая Нирвана, короче. В общем, машина была разрисована.
0: Подожди, это ты в Швеции увидел такую машину? Нет,
2: нет, это как-то скриншот в Твиттере.
0: Это в России. В России был.
2: В общем, просто про сектантов. Это тоже надо как-то
1: распознавать. Ну, короче, тут вопрос какого-то критического реального мышления. Смотрите, да. я сейчас осознал, как я к этому вопросу подхожу вот со стороны чувака, который лекции иногда дает. И у меня есть обязательно слайд, что это за хрен такой, ну, в смысле, я, и почему мне можно верить. И, и, ну, то есть, а нужно или не нужно, это решает уже дальше человек сам. Ну, то есть, я про какой-то свой опыт и какие-то свои ачивки все-таки говорю. А тут вот эти ребята, у них из ачивок, по-моему, только количество подписчиков. Да, они
2: и, тоже, наверное, заявляют, что они там 20 лет у буддийских монахов на Кинаве учились. Или
1: что-то, они что в этом думают. Блин, прикольно.
0: С другой стороны, ну вот какие ачивки тебе нужны для гайда визуальные конспектирование, вот который здесь последний, где написано, что нужно рисовать на полях и подчеркивать слова? Я 14 лет рисовал на полях и <смех> подчеркивал слова.
1: Тебе надо блага сделать, да.
0: <смех> да. Да,
1: ничего не понимаешь, просто. <смех> Короче, удивительный, на самом деле, мир. Я, честно говоря, не знал. Вот из-за того, что у меня есть какой-то информационный пузырь, я на такое наталкивался как бы редко. Там в конце этого материала на Т-ДЖорнале есть отсылка к, там, к условным двум процентам адекватных ребят. Там даже упоминается Саша Митрошина, мы с ней знакомы, она раньше для меня текст писала, а потом стала мега успешной блогеркой. бы, Ну, то есть надо все-таки действительно как-то... Короче, вопрос в критическом мышлении еще раз. Наверное, вот для меня такой рецепт.
0: И представляете, до сих пор нигде нет курсов критического мышления. Вот мы с вами про это в подкасте говорим, мне кажется, все с самого начала.
1: Вообще...
0: Не, ну и, кстати... Профит,
1: Инфосотка, давай делаем. Давайте
0: сделаем гайд. Ладно, все, договорились.
1: Ох, класс. Че, погоним дальше?
2: На днях, короче, Apple заявила, что добавит поддержку Lossless-музычки в Apple Music свой. И, ну, казалось бы, ништяк, крутяк, вообще здорово. До этого был, что, только Tidal, наверное, который мог лосс стримить. И тут на тебе такой Apple взял и выкатил. Всегда круто, когда большой игрок на рынке что-то такое делает.
1: Но с этим... Я бы хотел сначала у тебя спросить. Да, с этим возникает много вопросов. Для начала базовый вопрос для тех, кто, возможно... Не в курсе. Lossless угу. – это что и для чего?
2: Ох, ну, давайте так. Вы же знаете, что есть там всякие аудиоформаты. MP3, Ogg, э, АЛАК и так далее. Ну, AGGF, В конце концов. Да, да, это множество форматов, и все они нужны ровно для одного и того же. Для того, чтобы максимально скомпрессовать, э, э, скомпрессовать аудиофайл с минимальными потерями качества скажем так. И суть lossless в том, что это сырой поток данных без компрессии и с максимальным качеством, то есть с исходным качеством, скажем так. И, ну, По сути, это означает, что если у вас хорошая аппаратура, которая способна воспроизводить все вот эти записанные частоты, то вы услышите э, музыку ровно в том же виде, в котором она была записана. Практически, грубо говоря, сидя напротив группы. Ну, в идеале. Ну, это все очень сильно зависит от аппаратуры. И суть была в том, что раньше до этого очень мало было сервисов с лослос-музыкой для стриминга. И всем аудиофилам, прям лютейшим, по крайней мере, приходилось просто брать и качать э, всю музыку себе, на какие-нибудь ультрамодные плееры, которые там, по сути, это андроид-телефоны без, моб... без звонилки. Огромные такие железные камни. Вообще, в аудиофилии чем тяжелее и увесистее, тем качественнее звук.
1: Потому что, естественно, там нет больше объема, чтобы воткнуть еще побольше ЦАП или АЦП. Может быть, но по факту нет. Да, естественно. Экранирование. Так, ну, не, не, нет ли, скажи мне, вот ощущение, что это что-то больше в голове, нежели чем. О, это все в голове. Ну, в, в, в реальности. Это абсолютно. для меня mp3-шка 320 килобит в секунду как бы вполне достаточно, чтобы кайфануть от музыки.
2: Это достаточно. Зачем... Э этого достаточно. Зачем дальше идти? Но затем дальше идти, что многие на самом деле я правда я вот сидел например могу порекомендовать всем аудиофильм в москве есть прекраснейший магазин доктор хэт офигенные вообще ребята у них даже недавно новый магазин открылся забыл, забыл где короче но суть в чем они дают послушать вообще все что у них там есть в магазине mm -hmm. вообще все и тут вот как раз возникает вот момент такого откровения когда ты берешь очень очень качественно записанную пластинку например ставишь ее на прям какую-то уйму аппаратуры за много-много-много миллионов рублей, и ты ну можешь услышать что-то, что не услышишь а можешь и не наушниках. А можешь и не услышать. Но во многих случаях у меня прям глаза открывались. Прям как будто бы я... Ну, это уже может быть и самовнушение. Но по факту мне всегда казалось, что я ну слышу что-то еще. И среди, ну, скажем так, проводил такой, типа, как это называется, слепой тест. когда mm -hmm. да, Когда включалась музыка с двух аудиосистем разной стоимости, mm -hmm. и почти всегда угадывалось, что, ну, какая, где. То есть, дорогая от более дешевой отличались почти всегда. Но это по большей части еще от записи зависит.
0: Интересно, проводили ли какие-нибудь исследования такие, ну, вот именно потому, тому, насколько вообще различают люди этот звук? Не знаю.
2: Это все индивидуально, мне кажется. Я вот начал недавно понимать, что я как-то не слышу супертихих звуков. А вот жена, например, бесится, когда на улице какая-нибудь херня чуть-чуть поскрипывает. Я нормально, а ее бесит. И я потому что не слышу совершенно. И поэтому, может, кто-то такой же глухой, как я...
1: Блин, любопытно. Я первый момент касательно всяких скрипов и высоких, но при этом тихих звуков. Давич читал в книжке про антропологию, что эволюционно у женщин настроился слух на чуть лучшее восприятие таких звуков, потому что, вероятнее всего, это похоже на плач ребенка и все такое. Короче, это эволюционная какая-то история, возможно. А может быть и нет. Второе, вот ты такой в Доктор Хэдди сидел-сидел-сидел Слушал на многомиллионной аппаратуре классную музыку А потом сел в метро Нахера тебе Лослас? О, в метро, да, метро не надо Ну, то есть, это только для ситуации, когда тебе нужно сесть и посвятить себя музычке Угу. Нет ли ощущения, что в этот момент Можно и lossless файл запустить Который ты скачал, раз уж ты так сильно Готовишься Ну нет, а почему? почему?
2: Можно же Lossless послушать и во время работы Там не надо, там особо готовят Как будто бы Во время прогулки Можно, наверное Но, Ну да, это такое ну типа, да, вообще, кажется, на наушниках это... С этим шумоподавлением Например, лосс уже нет смысла слушать
0: кажется, что это вообще сценарий какого-то ну, отдельного времяпрепровождения. То есть это, если ты слушаешь такой файл, то это вот прям отдельно только его ты и слушаешь. Там, готовишься, не знаю, ну как на концерт сходить, не знаю. Берешь, наливаешь себе вина, сигару, достаешь и что-нибудь еще.
2: Ну это вообще на самом деле так и выглядит, потому что в большинстве случаев это реально просто ритуал такой. Uh
0: -huh. Так, ну и расскажи, что там на самом деле это все бессмысленно, потому что Ничего не готово еще к таким файлам.
2: Да, по, по двум Apple. причинам. Бессмысленно, потому что сейчас на Apple Music нет ни, одно, ни одного трека в lossless формате. Но это, ладно, это вообще быстро очень пофиксит. Все лейблы сейчас э, подсветятся и выпускают новых релизов с lossless вариантами. Но главное, что, э, во-первых, Apple мне просто понравилось, что Apple за этого ничего не, не, доп не просят дополнительно. То есть не надо там супер подписку какую-то оформлять, потому что на том же Тайдле ты можешь просто подписаться за стандартную стоимость, как и в любых аудиостриминговых сервисах, а чтобы к Лоссусу как раз доступ получить, тебе надо побольше платить. А здесь нет, уже хорошо, большое спасибо. Ну, а другой нюанс – это то, что ни одно аудиоустройство от Apple не поддерживает Lossless. Там обычные 44 там килогерца на 24 бита, что ли, дай бог, может быть. В общем, очевидно, они осенью представят что-то аудиофильское за еще большее количество много денег.
1: Hmm, Даже AirPod Max не поддерживает. Вот что удивило. Он и так стоит очень много денег. Hmm, а вот может быть он пока не поддерживает? Может быть это какое-то программное ограничение? Они уже подтвердили, Шикат. что это аппаратно. Uh -huh. Интересненько. Ну что, тогда будем ждать осени? и попробуем уловить какую-то разницу. Потому что, ну, то есть, не имея даже специальной аппаратуры, ты разницу-то и не уловишь, даже если будешь запускать Lossless на, там, грубо говоря, AirPods Pro.
0: Очень, конечно, интересно, потому что это такая... Как будто бы это не массовая история. То есть, а Apple сейчас пытается сделать это именно массовой историей. То есть, сейчас это больше как бы для вот этих каких-то аудиофилов и для тех, кто прям заморачивается... Ну, для тех, кто все это следит за этим, технику себе покупает специальную. А Apple, видимо, хочет сделать так, чтобы это было у всех доступно. Интересно, получится mm. ли у них?
1: Ну, вряд ли. А с другой стороны, если у кого и получится, то у кого, если не у них. Зато, если они привлекут к себе аудиофилов, это
2: самое во-первых, наверное, богатая, во-вторых, самая лояльная вообще mm -hmm. аудитория, которую можно так заполучить.
0: Mm -hmm.
1: Это прямо одержимые Другая люди. Это же очень... И одержимые, очень платежеспособные. Да.
0: Но видишь, они, Блин, они же это бесплатно делают. Ну, то есть, если бы они пытались сделать это нам узкую аудиторию аудиофилов, они бы, наверное, по-другому все это позиционировали.
2: Поэтому они, скорее всего, выпустят супердорогую аудиосистему.
0: Угу. Mm угу. -hmm. Ну, посмотрим, mm -hmm. что,
2: посмотрим. А, или, наверное, знаете, как они будут кооперироваться с ä, аудиофильскими производителями? Типа, вот вам там mm -hmm. контракт, и в вашей суперкрутой аудиоколонке будет там, или в этом, э, как он называется, типа, э, ресивере будет э, интеграция с Apple Music.
1: Почему нет? Mm
2: -hmm.
1: Ну, кстати, тоже. Вообще, у меня есть ощущение, я сейчас подумал, что в последние, ну, наверное года два, как будто бы все около околомузыкальное и околозвуковое, это какая-то типа next big thing, очень много интереса вообще к музыке, к сервисам, к устройствам, к наушникам. Ну и наушники, когда появились беспроводные, они как будто бы второе рождение какое-то пережили. Так что да, это очень интересно. И, ну и очевидно, там какой-то большой рынок. Я думаю, что если бы в этого рынка не видели, они бы даже не заморачивались. Mm -hmm. Ну да. Я с большим интересом смотрю. Интересно, что получится. Ну вот, кстати, к слову о стриминговых сервисах. Apple Music-то в России есть, и все хорошо. Я думаю, что и когда они Lostless прикрутят, он тоже появится. А вот Disney не такой молодец, как Apple. Они в Россию до сих пор не пришли. Поэтому Совершенно непонятно, что делать со 2 июля, кажется, когда Disney Plus, это их стриминговый сервис, выпустит продолжение корпорации монстров. Черт побери, это один из моих любимых пиксаровских мультиков был. Я недавно пытался его запускать, оказалось, что там и графика уже не такая классная и все такое. Даже он такой уютный. а я не смотрел.
0: Ты не смотрел?
1: Ты не смотрел? Блин,
0: нам нужно устроить как-нибудь киносеанс совместный онлайн, видимо.
2: окей. Я смотрел все остальное? Типа истории игрушек? Там вот этих
1: вот... Слушай, ну, получается, у тебя есть беспроигрышный вариант. Не знаешь, что посмотреть? Посмотри. Там же две серии даже есть. Университет монстров был. Первая и... И университет да да да. Прикольно. Собственно, это не просто ну, полнометражка, это будет сериал, первый сезон будет из 10 серий э, про то, как, э, короче, монстры переучиваются. Они же учились всю дорогу пугать mm -hmm. э, детишек во снах. А, собственно, вся суть мультика в том, что, оказывается, больше энергии для монстров можно получить смеша. Блин, сейчас был а, какой-то
0: спойлер у нас, по-моему, для тех, кто не смотрел.
1: Да, ладно. Нормальный. Адель, <свят> это был спойлер? Нет, я все равно не
2: понял, <свят> о чем речь.
1: <свят> Слишком путно объяснять. Короче, суть в том, что э, там главные герои полнометражки помогают э, новому герою, э, собственно, переучиваться, и, э, очевидно, это будет комедия и все такое. Собственно Есть ли у вас Какие-то Другие интересные И любимые мультики, которые вы смотрели Не знаю, сколько нам лет 30+, ну, 20 лет назад, например Говори за себя плюс? <свят> 30+, Дадим, Тебе не 30+, Нет.
0: Никому из нас троих Кроме тебя здесь не 30+, <свят> 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 Простите,
1: чуваки
2: вот,
0: теперь мне стыдно.
1: Yeah. Это какой-то. Так, ладно. Yeah. Ладно, ладно. Давайте я начну. Просто я отчетливо помню, с каким удовольствием я смотрел сериалы. Они не были никакими не ни диснеевскими, ничего такого. Это, по-моему, был какой-то условный картон-нетворк или что-то в этом роде. И в России это, естественно, показывали на каналах типа... Что, дважды два, чуть ли даже. Да-да-да, чуть ли не дважды два. Вот, правда... Еще том 2 два, 2 который не новый 2 два. 2 Еще был Jetix. Был. В общем, суть в том, что если сейчас попытаться посмотреть, конечно, мультики, которые запали мне в душу, типа «Мышей рокеров с Марса» или каком-нибудь «Эхо взводе», ну, короче, это, конечно, грустное и унылое зрелище, но тогда это казалось просто восхитительным. Ну да, я...
2: Есть yeah. ли у вас что-то такое? Я вот мог бы вспоминать мультики с... Jetix'ы как раз, типа э, Эй, Энди э, Спросите Энди, я не помню, как он назывался Жизнь Луи, например, офигенный мульт. Вообще не в курсе. Не в курсе? Серьезно?
0: Я ну, тоже, да, жизнь... Вот, серьезно. Я знаю сериал
2: А еще что там было? Господи, только что в голове вертелось. вунш
0: О, вунш это тема, да
1: Эй, подождите, это какая-то... Э, это а, что уже что это это миллениалская так? херня, ты не в
2: курсе.
0: я погуглила и вспомнила, да, было такое, было. Я
1: против поколенических теорий, конечно, но звучит реально как миллениальская херовина какая-то. Ну ладно.
0: Вуншпунш, Вань, послушай потом песню вунш она классная.
1: Офигенная, да. Да,
0: да. А Котопес еще был, помните?
2: Вот он мне не очень я помню.
0: Он связан тоже с вунш у меня в голове. Как,
1: как
2: и Спанч Боба я тоже не особо
1: любил. Они, кстати, реально... Есть ощущение, что вот и Котопес, и Спанч Боба, они немножечко упоротые. Они упоротые, да. Н...
0: Ну, да. Ну, конечно, губка упоротые. в воде. То что здесь нормального?
2: Вот. Ну, у тебя вопрос звучал, короче, как ваши любимые мультики. И я, типа, не Вода. задумываясь, просто написал «Призрак в доспехах». Хотя, конечно, сейчас некоторые, типа, как ты посмел назвать это мультику
1: ну да, это же полнометражные кенцо практически. Ну да. Аня, у тебя?
0: Ой, очень сложный вопрос. Но я вообще думаю о том, что, знаете, как-то пора дестигматизировать, что ли, мультики. Ну, в смысле, ну, правда, анимация — это же как отдельный вообще вид искусства, и там прекраснейшие вещи делают, сложные, прям, ну, интересные, настоящие. А прям анимацию Детаги...
2: обожаю очень сильно, ну, потому я что -то... я обожаю... Там Хаява Миядзаки просто надо всего смотреть обязательно. Аниматрицу. И... Э, да. Я забыл того прекрасного парня,
1: который снял
2: паприку.
0: А.
1: Сейчас скажу. Да,
0: поняла. Поняла, о ком
1: ты. А я не понял. Можно мне объяснить? Сейчас скажу. <свят> это Сатош... Сатосикон. В общем, это гениальный Да, это гениальный что у мужик него
0: было вообще. такое. Что у него а, еще у, было?
2: У него было... Сейчас... А, вот. Идеальная грусть у него была.
0: Да, это... да, да, истинная грусть, да.
2: Это офигенно. А, ну и это
0: актри... актриса тысячелетия тоже.
2: Актриса тысячелетия, да. Mm -hmm. В общем, обязательно. Это безумно красивые, с э, очень интересным визуальным рядом мультфильмы, и это прям отличные самостоятельные произведения. Если кто-то когда-то вам скажет, что мультики – это для детей, покажите ему э, идеальную грусть, и у него будет просто психологическая травма.
1: Может, тогда не стоит показывать?
2: Не, в хорошем смысле. Там просто очень серьезные темы депрессии
1: поднимаются. Ох, ну ладно, я себе записал пока Цицу и есутаку. Я вот себе записал.
0: Ну, этот еще, чувак, но мы, раз уж мы пошли по Японии, который 5 сантиметров в секунду делал... Не помните, как его зовут? Ага. А, Синкай, этот Синкай. А, Макото
2: Синкай, точно.
0: Да, вот у него тоже я много чего смотрела.
2: Но у него более созерцательные, потому что у него безумно красивые, красивые фильмы. Да,
0: да, да. -да. Угу. Ну и на самом деле и среди какого-то массовой мультипликации тоже есть хорошие штуки, типа того же Валли, например, или Конечно. типа вот этой, э, э, как, как назывался мультик, который был про эмоции, помните? Головоломка. Там... Головоломка, да. Вот он такой прям хороший, одновременный для детей и для взрослых. А, там явно...
2: по пока помню, надо обсудить. Вы смотрели «Любовь. Смерть. Робот»? Второй я сезон. Я вот хотела,
0: хотела про него поговорить на втором Ванином вопросе о том продолжении, чего вам бы хотелось посмотреть, потому что я еще не успела посмотреть. А кто, вы уже успели, а... Да.
1: Я смотрел, да. А я. Я не успел даже начать, так что меня ждет, видимо, много интересного. О, обязательно. Первый сезон просто пушка-бомба вообще.
0: А, ты первый еще не смотрел? Нет. А, вот, ну да, клево. Первый, да, отличный. Угу. И че, как Адель? Ну, только без спойлеров. А,
2: какие -то там не хочу принижать ожидания, но очень сильно отличается от первого сезона. Mm -hmm. Очень сильно выросло качество. Там преимущественно на трехмерные мультики, что мне как-то на самом деле меньше нравится, угу. технологически просто отрыв башки, но сильно потеряли в смыслах, мне кажется.
0: Угу. Ну, уж тоже. Ладно. Посмотрим. Хм. Посмотрим.
1: Ну, смотрите, если говорить про продолжение чего-нибудь, что мне, опять же, сильно запало в душу, у меня... Например, всеобщая, всеобщий восторг от «Игры престолов», он как бы у меня тоже был, но он у меня не потому, что мне так понравился сериал, а потому что я начал читать книжку, самую первую, сколько-то там, ну, короче, 20 лет назад когда она только вышла. Еще
0: до, <связывающих> до сериала ты начал читать Игру престолов». Ой,
1: задолго до. Там Ой. прошло много времени, а потом, когда стали говорить, что угу. ого-го, -го, будет сериал, там HBO и все такое, угу. ну, у меня был, на самом деле, большой скепсис. Короче, мне в итоге понравилось, и вот что-нибудь во вселенной «Игры престолов» я бы с радостью посмотрел дальше. Только без вот этого вот месива, как они любят и прочей фигней. Я вроде слышал, что должен быть спинов по истории Арии, которая куда-то там путешествует и все такое. Вот это было бы круто посмотреть. А, Но с... я не уверен, что в итоге это выйдет. А сейчас приквел а... снимает какой-то.
0: Про Таргариенов я видела. Да. Даже был уже какой-то тизер. Виде... Видеотизер. Да.
1: Ой, это, это у кого? Сигнал?
0: Это у меня окно открыто. Думаете, плохо? Совсем, да?
1: Ничего <с страшного. за тобой выехали. Все нормально. в общем. Капец. Все. Там кто-то спешит на помощь, Нормальная жизненная ситуация. Окей. у меня у меня включился робот-пылесос, сука. Все, погодите, одну секунду. Восстание машин. Все. Пылесоса, ну, пылесоса у нет, все хорошо. По таймеру, да, ровно в 10 утра? Да. <сих> Круто. Ну, вот, вот у За у меня, одной например, будильником работает.
0: У меня, например, так было с Ведьмаком. Я всего Ведьмака прочитала сильно до того, как начали вот это, ну, выпустили сериал. И... Mm -hmm.
1: Я тоже, кстати. Да, ничего, И я знаю, дико обломался же. об Нетликсовскую версию.
0: Слушай, она была нормальная. То есть я вообще ее восприняла просто как что-то отдельное, ну... И ничего не ждала, и их было, ну, норм, сойдет. А ну, вы польскую слишком, смотрели? Польскую не нет.
1: Польскую, конечно. Офигенная
2: нет. вообще. Такой трэш да? вообще. А ты, там ты как только там фильм, дракон... Сериал? Как, как только ты дракона увидишь, ты сразу поймешь вообще. Все.
1: Просветлишься просто, понимаешь, у тебя преисполнишь знания вселенским. Ну да, это тоже сериал, он вышел там, грубо говоря, 10 лет назад, или может даже Больше. побольше. Мне кажется, он в начале 90-х что ли вышел. Mm -hmm. Ну короче, он прям польский-польский сериал, там актеры не качались два года специально для этой роли, и, mm -hmm. короче, замечательно. Дракон может качался, конечно. Дракон может качался. Короче, я
2: тут тоже понакидал. Так. Я бы хотел... Так, так. Очень, очень хотел бы «Бегущего по лезвию 3». Это один из моих любимых фильмов. Недавно тоже пересматривал первую часть.
1: Ох. А тебе новая версия, кстати, понравилась? Очень
2: понравилась. Очень понравилась. Мне прям я с удовольствием кайфанул от нее. Но мне прям очень было обидно то того, что она ничего толком... Ну, не была кассово успешно. Не насобирала толком ничего. Она а прям... она,
0: да? А мне кажется... Она... А что мне были
2: она провалилась прокатиться. Как и первая. Есть, она часть, очень круто... между
1: Она очень круто анонсилась. Это было как будто бы что-то очень большое и крутое, но в итоге, видимо, потому что первая не так сильно и хорошо зашла, и особенно там в России, например, ну как бы про нее знают, но как будто бы никто так трепетно к ней не относится. Есть, здесь, которая 20
0: 49, да, дети, которые 2049, да? И вот она не зашла. Нет. Mm -mm. Очень красивый Мне, фильм. короче,
1: тоже очень понравилось. Мне да, я да. Бы с удовольствием еще что-нибудь посмотрел. Только что-то внятное.
2: Вот. И я обязательно, под... я только еще потом проскинул мозгами. Разумеется, разумеется, я хочу увидеть продолжение светлячка. Не
1: то, чтобы хотя бы продолжение, просто закончите сезон, пожалуйста. Блин, с продолжением светлячка сложно, потому что актер играет сейчас в сериале Руки. Офигенный. Не в смысле руки-руки, а в смысле новобранец. <laughs> да. Кстати, довольно тоже прикольно сериал. Мне тоже нравится, Мы да. тут с, -с, -с, с удовольствием смотрим. Это такое очень ненапряжное что-то. Сидишь, смотришь, радуешься. Можно параллельно инст в инстузы. Липать. Между прочим,
2: этот сериал очень тоже грамотно продолжает вот эту историю, которую ты хотел тут обсудить, про переучивание там, в двух словах, 40-летний бывший строитель решил податься в, полицей, в полицейскую академию, отучился в полицейской академии, стал новобранцем в полиции, короче. К вопросу о том, что, вот как ты говоришь, переучиваться – это тренд.
1: Да, к чему я, собственно, это сказал. Сериал-то мы начали, напомню, мы начали с сериала по корпорации «Монстров», и главная линия в этом сериале – это вот этому одному из монстров приходится переучиваться с пугания на веселение. И как будто бы ребята не просто так выпустили именно такой сериал и именно с, с такой идеей, потому что это действительно тренд вообще.
2: Угу.
1: Я соглашусь. Пере, переобучение.
2: Мне просто кажется, что это не тренд, не в смысле, что переучение как цель, а в том смысле, что как будто бы больше возможностей и свобод появилось, чтобы начать переучиваться, скажем так.
0: И необходимости тоже параллельно с этим. Ну, то есть мир стал сильно-сильно быстрее меняться, и да. уже ну, нельзя не переучиваться, как будто бы. Да. Да. По, -по поводу того, вот случайно или не случайно, там какие-то такие идеи у них мелькают, есть курс хороший по сценаристике. В инстаграме? гайд, да. <гайд> От Пиксара. Как сценаристы Пиксара делают свои фильмы? Он такой, ну, то есть он совсем базовый, его интересно будет посмотреть вообще всем, даже тем, кто там никак с этим не связан. И там вот они рассказывают о том, как вообще они это делают, как у них идея приходят, как они э, темы подбирают. И все это, все это, конечно, не случайно происходит. Я, может, ссылочку приложу, если найду. Угу. Mm
1: -hmm. Ты запиши себе, чтобы именно приложить, а то посулишь, а потом не приложишь. Да, да. Как же? И как же так?
0: А, так, а вы... что вы, А вот вы сами, вот готовы ли вы, готовы ли вы были... Ой, я запуталась, ладно. В общем, если бы вам нужно было переучиться, ну, то есть прям переучиться, да, не что-то смежное там попробовать, а вот был ты, Ваня, редактором, а станешь ты, Ваня... Кем? Ну, хочется сказать водителям такси, но что-нибудь такое вот совсем из другой сферы. Не знаю, ин инженером.
1: вообще-то это вообще-то вообще -то тоже из другой сферы.
2: Капитаном дальнего плавания, подводник, не знаю.
0: Ну, да. И как ты к этому отнесешься? Тебя есть дискомфорт или страх или что-то вот такое возникает внутри?
1: Страх есть, но страх не того, что что-то не получится, и, не знаю, это будет там экономически неуспешно, и все такое. Хотя такой тоже есть, но он не первый. Первый, наверное, страх в том, что жизнь изменится, и я потеряю, наверное, какие-то свои социальные связи, и это довольно грустненько было бы. Угу. Но их сложно будет поддерживать. Давай так, я их сразу точно не потеряю. Но постепенно большая часть их ослабнет, отвалится и все такое. Вот это, наверное, mm -hmm. больше меня парит. А там, грубо говоря, если бы <laughs> я мог сохраниться здесь и попробовать совершенно другую ветку, как в игре, то, блин, я, я бы с радостью сгонял на полярную станцию на, на полугодовую вахту. Вообще кайф.
0: Блин, можно с тобой?
1: <laughs> ну, <Но>, вообще,
0: изи. <easy>. да. <laughs> Адель, а ты что думаешь? Вот э, если тебе нужно было заняться сейчас вообще чем-нибудь, знаешь, гуманитарным таким, например, совсем, если бы тебе нужно было сейчас преподавать там культурологию в университете пойти?
1: Во-первых, нужно обучиться культурологии. конечно.
0: Хотя, как мы сегодня выяснили на первой теме...
1: 500
2: рублей в Инстаграме. Да-да-да. Ну, короче, ну, не знаю, если прям... Будет острая необходимость. Вообще проблем нет. Конечно, переучусь. По поводу там, теряния каких-то социальных связей. Ну, не знаю. Я их и так уже натерял за свою карьеру, скажем так. <сх> не успевая новых построить. Вот. Не, меня просто единственное, что в этом пугает, это, наверное, материальная сторона, да. Потому что просто задовом начинать с чего-то, это всегда больно. Ты, по-любому, mm -hmm. вот ты какого-то уровня уже достигаешь в том, что ты делаешь. И если ты начинаешь что-то заново, это значит, придется возвращаться назад. Это не всегда приятно.
1: Ну да, параллельно начинать что-то, как там. Параллельно многократно, тяжело. Многократно. Многократно люди. Мало того, что тяжело, есть еще такое мнение, довольно популярное: что если ты будешь начинать что-то параллельно, а не уйдешь с головой во что-то новое, ты это. Ну, так этому не отдашься, и именно поэтому может и не взлететь. Да, ну так что, но в любом случае
2: людям, которые на это решаются и кардинально меняют свою жизнь, прям вообще честь и хвала.
1: Ну, ну что, тут Покали. у нас перебивочка.
2: Пыш, пыш. И да, одной строкой наверное буквально расскажем, хотя на самом деле новость вообще супер. Крутая, важная, да. суперважная, потому что Китай посадил свой летательный аппарат на Марс. Успешно посадили. В общем, шестиколесный робот под названием Журонг, наверное. Не знаю, как это произносится. Особенно после этого курса китайского, который нам пришлось пройти. Вообще, может быть, не так произносится. Ну, короче китайский робот Чжуронг был посажен на утопии планетии. Это область на Марсе в северном полушарии. И это знаменательное событие, хотя потому, что это первый не американский аппарат на Марсе,
1: насколько я знаю. В общем-то, да. Это первый ровер. Единственное, что они, конечно, совершенно... Им вот еще предстоит пройти этот путь. Они совершенно не так, как нас умеют это дистрибутировать. Они такие, ну, посадили. Ну, не понятно, что у них там внутри миллиардная аудитория это, это другой вопрос. Но в целом, как бы за нас следит весь мир, угу. а за этим аппаратным. Типа, это Миша? Да? Пи пиара, мне кажется, вообще сильно китайцам не хватает.
2: Ну да, наверное, потому что да, я как-то очень мельком это вообще новость зацепил. Это, наверное, потому что интересовался. В целом. Но вообще это большое достижение. Мне интересно, я не, не смог найти, какие цели эта миссия преследует, кроме как просто просто предолететь. Но, скажем так, забавно, что Роскосмос высказался, что этот успех позволит, скажем так, открыть новые возможности для кооперации с китайским правительством. Интересно, на что они намекали.
1: Блин, интересно, да. Вот
0: и посмотрим.
1: Не, вообще новость, конечно, новость крутая. И я посмотрел на рендеры этого аппарата. Он такой, как все другие, в общем ну, в общем, да,
2: нельзя сказать, что он китайский какой-то. Он же долетел. Ой, Господи. Шутки заткли. Не, ну, шутки шутками. Блин, Китай
1: что-то технологически рвет и меч тощи.
2: Даже пугать начинает.
1: Да, интересно на самом деле, что вот до, до поры до времени совершенно не воспринимали их как ну, космическую державу. А в последние годы они начали много чего запускать. И, смотрите, уже, уже Марс. И у них какие-то большие амбиции на Луну, насколько я знаю, тоже.
2: Но им осталось только нормально ракеты свои сажать. Помните эту историю о том, что они запустили ракету, и отделяемые ступени ушли в неконтролируемое падение и грозились упасть на Америку,
1: помните? Нет. Да, это же было, не, недавно Красно. совсем было. Совсем недавно. Буквально что-то неделю-две назад, наверное. Да. да, но они в итоге упали в, в какой-то океан. Не страшно было в итоге. Да.
2: Я думаю, многие испугались. В Америке особенно.
0: Было бы забавно, если бы это было началом какого-то конфликта. Ну, в смысле, не очень забавно. А, я представляю себе потом в учебниках по истории, да? Катализатором послужила
2: Еще я хотел, я хотел одной строкой буквально, одну новость. Прям вот сегодня, знаете, когда с утра пытаешься глаза продрать, короче, открываешь телефон, чтобы бесцельно потыкать, да, тупо просто проснуться. И наткнулся на новость просто феерическую. Сбербанк объявил, ну, то есть сообщил о, том, о самой максимальной сумме мошенничества, которую мошенники сумели выкрасть у одного человека. Сколько? Предположи.
0: Сейчас
1: миллиард.
2: Ничего себе. Сумма, ну, которую,
0: сумма, которую мошенники украли у одного человека. Да. да? да. А, 700 тысяч.
2: Нет. 400 миллионов ну. рублей.
1: О, ну, то есть миллиард – это не так уж, не, уж, так не так уж и близко. Всего. Не так уж и, да.
0: Блин, ты 400. просто а ты так удивился миллиарду, что я решила что взять прям сильно поменьше.
2: <свят> ну, нет, не настолько. 400 <свят> миллионов рублей. Короче, а, суть а истории в том, при... что а, да. они, значит, мошенники, связались с женщиной, заявили, что ее счета под угрозой, и они сейчас будут ваши, значит, ее деньги спасать со всей силы. И, короче, она такая говорит, блин, у меня там 14 миллионов, надо срочно, короче, да, что-то делать. Они посоветовали ей снимать эти деньги и переводить им на счет. Типа там они будут в безопасности. В какой-то момент, после, видимо, того, как она это сделала, она такая говорит, а у меня, говорит, в другом банке еще 380 миллионов лежит. Блин. Они такие, это совсем, говорит, другой уровень, сейчас вам позвонит сотрудник ФСБ. Звонит сотрудник ФСБ, и ровно по той же схеме они заставляют ее перевести эти деньги. А и это происходило... Несколько... эта
0: женщина? Там сказано было?
2: Нет, конечно. Ну да. Это, происходит, это происходило типа не то, что не один месяц, по-моему, даже как-то в течение года как-то это растянулось.
0: Блин, Короче, слушайте, вот знаете, ну, слушайте, как, как, это... когда мне звонят мошенники или там приходят смс я обычно пытаюсь их развести на, на бабки в ответ. Ну, то есть я, типа, притворяюсь такой глупенькой совсем и говорю, что вот, типа, мне, ну, вот, что мне вот сказали, что мне нужно подтверждение, чтобы вот, типа, пришло 100 рублей вот мне на мой счет, тогда я, типа, пойму, что как бы это все, ну, что это все правильно и все переведу. Но ни разу никто еще не велся.
2: Это, это я видел прикол, где также позвонили чуваку такие же мошенники. И говорят, назовите там, значит, три символа с обратной стороны вашей карты. Он говорит, у меня тут типа три цифры и еще три буквы. Х, У и У. И мошенник так разозлился. Он говорит, ну что ты... Тут типа, ё-моё, я на тебя столько это времени же, потратил. Это ты зачем туда прикалываешься? Да? Мне и, да, детей я...
0: кормить нужно.
2: Р реально? Я бы, говорит, пока с тобой разговаривал, еще бы стольким людям а -а -а. успел бы позвонить. И,
0: да, я да. Такой, ну, я такой, ни хрена ты оборзел. Ой, слушайте, слушайте, а ещё видели, была на Хабре статья недавно про то, как чел взломал в ответ мошенников, и пока они с ним разговаривали, какие-то чуваки из индийского колл-центра и вывел им на экран их с их же камеры. Да. О, Ще. это круто, да. Да, крути. Переложим тоже <с ссылочку.
1: В общем, такие дела.
0: Будьте осторожны. Слушайте, к
1: вопросу о критическом мышлении.
0: Хочу еще подвести итог. Вот тут пока мы, пока мы с вами записывали подкаст в чате нашем хоба чат, кстати говоря, у нас есть хоба чат, в который можно вступить и там в общем всякие прикольные болталки происходят. Вот там ребята проголосовали, значит, 23 процента уходят за попыт, смешно слово, конечно, 15 за Simple Dimple и 62 за вариант что, в смысле, что ребята просто не, не понимают знаю, что есть такое? Я тоже за него проголосовала, если что.
1: В общем, всем по симплу-димплу. Да. Так победим. Что, тогда переходим к рубрике «Вопросы слушателей». Подожди, Адель, ты же поднял важную, очень важную тему. о, господи, почему Адель? Аня же ее подняла. Тема важная. У нас Лев сегодня не записывает с нами подкаст.
0: Мы опять забыли. Но мы да.
1: мы снова забыли сказать, что нужно немедленно прямо сейчас э, поставить нам лайк и подписаться, если вы еще не подписаны, и друзьям рассказать про подкаст. Mm
0: -hmm. Да, и написать какой-нибудь отзыв нам. Можно вот э, эмоджи какой-нибудь поставить. Например, есть эмоджи с кукурузой? Или можно вот если вы за Simple Dimple, можно поставить сердечко. А если вы за попыт то можно поставить... Персик,
1: персик, конечно. Можно поставить
0: персик, да. А если вы вообще не понимаете, что это за слова такие, напишите нам. Ставьте
1: глазки. Глазки такие.
0: А, есть, глазки, знаете, да. Такие. Вот эти два, два, два глазка. Вот. И, вот. и проверим, кто у нас тут зумера кто нет. Понятно.
2: В эфире рубрика «Ответы на ваши вопросы». Напоминаем, что под каждым... Подкастом в описании вы можете найти ссылку на Google Форму, где можете задать э, нам любой интересующий вас вопрос. Можете выбрать кого-то конкретного из ведущих, можете всем сразу. Мы рады будем ответить. Эм, и что-то, да, в последнее время как будто, что как будто поменьше вопросов стало добегать, так что если вас что-то беспокоит или интересует, не стесняйтесь, задавайте.
0: И, и можно я еще напомню о том, что за классные вопросы мы хотим отправлять вам классные стикеры хоба. Mm -hmm. И вот, кстати, тот, который сейчас мы обсудим, он, он мне нравится. и Я бы отправила стикер хоба дорогой Юлии, но мы еще дойдем до этого.
2: Ну да, в общем, как Аня сказала, Юлия задала нам вопрос. Видела в Фейсбуке огромный пост с обсуждением зарплат. Какую зарплату вы считаете для себя приемлемой в Москве? Сколько денег нужно для счастья? Где планка, ниже которой вам становится некомфортно? Разброс ответов очень широкий, от 50 до 500 тысяч. И кажется ли нам, что эти вопросы корректные? Что мы думаем? И в деньгах ли счастье?
0: Ух ты. Я не дочитала, что здесь еще есть вот такое продолжение. Ну, Адель, ты Пу -пу -пу. зачитала, ты и начинай. И ты, который не в Москве живет.
2: Так, окей, ладно. Поскольку вопрос звучал как комфорт, уже комфортной зарплаты в Москве, я вот так скажу. Ой, комфортный прям, да? Не меньше 150 тысяч. Вот так.
1: Ну, пожалуй, что Да. На человек Ну, это реально вопрос комфорта. Тут просто вопрос, в чем его измерять. У разных людей разные
2: потребности, безусловно.
1: Да, это раз, и, возможно, его еще можно не в деньгах измерять. Ну, то есть для многих, там, не знаю, есть компании на рынке, которые предлагают не самые высокие зарплаты, но предлагают очень много крутых условий. Там классный офис, там хороший ДМС, и все такое прочее вот, mm -hmm. э, возможно ну, дело не всегда именно в количестве денег непосредственно
0: ну и ситуации тоже на самом деле же разные да вот там у кого-то есть квартиры свои там от, от бабушек да и соответственно очень большая часть э, расходов снимается сразу а у кого-то нет и тут это тоже разные суммы конечно Вообще, ну у нас есть на Хабр-карьере, кстати говоря, воспользуясь случаем калькулятора зарплат, очень клевая штука, куда вы можете зайти и посмотреть средние зарплаты по рынку, по каким-то разным специализациям. Это тоже будет ну, интересно вообще посмотреть, сколько люди там зарабатывают. И по городам тоже там можно сравнить, там выбрать только Москву, например. Еще интересно получается с деньгами, что как, чем больше их становится тем как бы больше ты начинаешь тратить. Растут потребности. Растут потребности, да, да. Но вот я, например, сейчас себя чувствую очень комфортно с моим, с моей, с моей, с моим уровнем зарплаты. Но в целом я бы Но не Но по
1: Я думаю, что никто бы никогда не отказался. Давайте, чтобы цифры какие-то не называть конкретные. Из чего складывается комфорт? Что хочется себе позволять, там, грубо говоря, ежемесячно или ежегодно?
0: Mm -hmm. Сейчас я открою прям свою заметку. Я, у меня есть... Кстати говоря, очень интересно, как вы ведете финансы и планируете ли вы свои финансы, насколько планируете и сколько вы откладываете там, процентов. Вот это все мне бы тоже было интересно обсудить. У меня, mm -hmm. короче, есть просто заметка, на самом деле. У меня есть заметка, в которой посчитано... Краткосрочные цели мои по деньгам, долгосрочные цели, проставленные там долгосрочные типа пункты того, что мне нужно достичь, ну типа там до определенного уровня вклад, там до определенного уровня инвестиций, и, и что я хочу в итоге получить, там какой пассивный доход там через какое-то большое количество лет, там расчеты на то, стоит ли мне брать ипотеку или не стоит мне брать. Короче, у меня есть такая вот заметка, в которой все на свете, типа там не знаю, сколько у меня денег уходит на подписки всякие, ну, и сколько примерно я трачу, да, в месяц и на что.
1: Так.
2: Я записи не веду. У нас эти интернет-банки сами с этим прекрасно справляются. В любом в принципе, можно посмотреть, что куда ушло, на что. Но какие-то глобальные типа, траты распределяются каждый раз. Да, это, то есть, закладывается бюджет на еду, закладывается там, сколько на квартиру надо потратить, сколько на надо отложить. Вот такие вот это глобальные затраты. И да, остается какой-то сухой остаток, который, на который ставится психологический барьер. типа Больше этого за месяц тратить нельзя. Угу. А на что будешь ну, тратить? Ну, смотрите, типа, все равно. И,
1: и, да, из потребностей и таких каких-то глобальных... Э, ну, типа что-то отложить на какую-то подушку или инвестировать это в общем потребность М -м -м, путешествие очень это большая боже, потребность очень, <святый. <святый> очень большая потребность особенно сейчас особенно когда все откроется это будет стоить очень дорого так что в общем разброс который был в этом в фейсбучном посте мне в общем и целом <святый> понятен <святый> 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 потому что там ну Кому-то достаточно условного Египта на первых парах. Это к вопросу, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Ну, то есть, если ты впервые куда-то едешь, ну, Египет вообще тотальный ок, мне кажется. Кому-то хочется в Швейцарии, а да, потом посмотреть. Ну, да. Ну, ну, типа, да, и там совершенно другой уровень трат. Что еще? Не знаю, у кого-то это может быть покупка и регулярное обновление техники. То есть, вполне, вполне тоже могу представить. Ну да. А, а у вас что такое есть? Ну, Регулярное вот. и, может быть,
0: не самое очевидное. Вот да, все что, то, что ты перечислил, это да. Еще про путешествия, да, вот для меня важно еще, наверное, что я могу себе позволить там какой-то, ну, именно новый опыт, что ли, я не знаю. Ну, то есть, там, те же то есть съездить там в какую-нибудь Азию тоже это уже, да, сильно дороже, потому что там, ну, билеты, например, в Непал стоят сильно дороже, чем в тот же Египет, то есть что вот я могу там в Исландию, например, запланировать, да, и поехать. Но тоже, то есть я не могу взять и вот, а это завтра в Исландии, да, это нужно планировать там за какое-то время, но могу. Я подумала о том, что в какой-то момент для меня каким-то маркером таким стало, что вот я помню те времена, когда я считала деньги, потому что, ну, чтобы понять, сколько там, могу ли я там кофе взять на вынос или не могу. И помню, что я вот когда-то зафиксировала то, что, о, а теперь я могу просто брать кофе, ну, то есть... Я ну, могу не считать, да, и могу хоть два раз в день брать кофе. И для меня это стало каким-то ну, показателем того, что, в общем-то, комфортно. Ну... Не, нужно, не нужно вот это вот считать.
2: Ну, кстати, да. Ну, то есть, чем э, начинаешь замечать, что чем как-то благосостоятельнее ты становишься, тем меньше ты обращаешь внимание на повседневные такие траты. Ну, типа, они уже не доставляют дискомфорта. Ты можешь, там, заказать еду, mm -hmm. или, там, mm -hmm. куда-нибудь зайти, или, там, угостить коллегу, например. Вообще mm -hmm. не задумываясь, mm -hmm. сколько это будет стоить.
0: Да, да. Ну, а так, у меня еще есть, там, большие, ну, условно большие, то есть, куски, это на психотерапию и на спорт. То есть это тоже, да, для меня показатель того, что я вообще могу это делать. Ну, потому что многие не могут, да, это тоже -то недешевое удовольствие. И, ну, и здоровье, конечно, то, что ты можешь ходить по врачам, там, когда тебе нужно, и, то, и тоже не думать о том, откуда взять эти деньги. Если это не стоматолог. Если это стоматолог, то это совершенно другая история.
1: Причем, по-моему, так вообще во всем мире это самое лютое из, из подобных трат. Это почему-то самое дорогое всегда. Но если мы не, мы не берем что-то серьезное, там, угрожающее жизни, это другой вопрос да. совершенно. О, на скидку, здесь
2: поменять пломбу стоит примерно эквивалент 15 тысяч рублей.
1: Ни хрена себе. Так что да. Не лечите зубы Желаю тебе Желаю тебе или высокой зарплаты, или... Здоровых, «Здоровых зубов». Да-да-да. Я вот еще подумал про комфорт. То есть он же состоит в том числе и из развлечений.
0: Угу.
1: Ну, то есть по походить по всяким киношкам, барам, не знаю, ресторанам. Угу.
0: Концерт. И так далее. Да?
1: Вы, выставкам, угу. концертам. Это, это же тоже может быть ну, значительной долей кстати... Я что-то посмотрел в последнее время на цены на такие концерты, как бы не самых в общем топовых каких-то ребят, но там типа 3-4 тысячи. Я был на концерте сейчас как скажу «Звуки кино» они назывались. Там ребята со скрипками, ну короче, некоторый оркестр вживую играл саундтреки из э, кин, которые транслировались на большом экране в зале. Mm -hmm. В целом прикольно, но как бы это ну, не какая-то известная команда, ничего такого, но при этом это там 3-4К.
0: Ну, это нормальные цены совершенно на концерты, на самом деле. Ну, я вот частенько хожу, ходила до ковида, mm -hmm. и там, ну, это, это даже мало от трех.
2: Я Ух. хотел сразу этот, ну, типа уточнить. Я сказал типа про пломбу, это просто пломба, потому что это сам всегда запустующие траты, типа как диагностика, обезболивающие и так далее. Там вообще может и до полтоса дойти легко. И по поводу того, что ты говорил, тут я увидел, что Рамштайн анонсировал тур на следующий год. И есть уже примерные билеты, Сколько они стоят... Вот они заезжают в Швецию, например, да? Вот, в Швеции это стоит... Самый дешевый билет на танцполе 8 тысяч рублей. И я так подумал, что вообще-то это соразмерно с тем, сколько они стоили, когда приезжали в Москву.
0: Вообще-то даже дешево 8 тысяч рублей на танцпол Рамштайн. Ну, да. только если это как бы ранняя-ранняя продажа какая-то, да? То есть,
2: ну, ранее, они, конечно, не... в следующий год только.
0: Да, да. Я, кстати, была как-то. Ну, в целом, кстати, да, на зв них.
1: звучит не, не так уж и больно, да. У них но еще есть,
2: у них еще так. есть помимо Fire, о, то есть этой танцевальной зоны у них есть Fire зона, мне так понравился, он так называется отдельно. И это чуть-чуть поближе, короче, тоже танцпол, но там, походу, у тебя будут бровки сгорать.
0: Ну, они же, да, их же вот эти огненные шоу это вообще легенда. Ну клево, что пойдешь Эдель?
2: Очень хочу, очень хочу. Пока не знаю. Мне для этого, правда, придется еще в другой город ехать, mm -hmm. потому что они почему-то не заезжают в Танголь. Mm -hmm. Они приезжают в Гетенбург. Mm
0: -hmm. Слушайте, тут еще вот э, есть продолжение вот этого вопроса. Mm -hmm. В деньгах ли счастье?
2: Ох, счастье не в деньгах, но, скажем так, с ними меньше проблем. Достигнуть вот счастья. плюсую. Так что да.
0: Да, не добавить наверное, такой простой ответ. Да, не добавить Не нет, добавить нет. ничего действительно. Хорошо.
2: Давайте перейдем к моей
1: любимой рубрике. Так, так, так. Заряжаю секундами. Заряжай, заряжай. Ох, прекрасные цифры а прям, да? да. Прибавилось людей. Если ты не слушала последние выпуски, Аня, там тебя ждет смешное сейчас. Да, если они место. опять не поменяли. Нет, не поменяли, отлично.
2: В общем, о чем речь? Напоминаю, что помимо того, что вы можете поддержать нас словом своими отзывами и оценками, вы всегда можете поддержать нас копеечкой. Для этого вы можете подписаться на нас в Патреоне. И для тех, кто подпишется на нас в Патреоне, предусмотрены небольшие фишечки, например, вы сможете слушать подкаст на несколько дней раньше, по пятницам, а не в понедельник, и э, получить доступ к некоторым э, закрытым материалам э, с записей, например. Э, на этот сегодняшний день значит, у нас 27 прекрасных человек подписались на нас, и я бы хотел запис зачитать их имена вслух, и, вероятно, побить свой собственный рекорд в сколько там, в 18 секунд? Но это будет все сложнее и сложнее. Да, было в 18. Итак, большое спасибо. Сейлор Мун, Евгений Воскинский, Паша Пастерна, Коэксендр Леан, Антон Пимнев, Марьяна Кожевникова, Маша Кожевникова, Надя Мальцева, Ник Пилм, Дароман Долинкевичан, Анколсоки, Влад Должевский, Влад Сазонов. Бесперспективный, бесперспективный, дюняк. из Санкт-Петербурга. Боровский Богдан, Дмитрий Иванов, Карина Миски, Михаил Шлягер, Алексей Савин, Надин Любенкова, Александр Кудин, Бородович-21, Дима Гири, Дасмуродов, Куджи Ебиги, Владислав Рыжов. Снова Бей Рекорд. Спасибо.
1: Слушай, по-прежнему две секунды. Эх. Это неплохо.
0: Бесперспективный, бесперспективный
1: из Санкт-Петербурга.
0: Ночно, из Санкт-Петербурга. А, кстати говоря, в моем детстве он был из Сыктывкара. А, У вас, вас не было такого? Не знаю, не знаю, почему. Сыктыв
2: тоже, типа, языковая
0: Да, вот был вот штука. этот перспективный бесперспективник из-под из Сыктывкара, вот так было.
1: А, из-под Сыктывкара, да. тогда да. да. Там просто ритм как будто бы ломался.
0: Угу.
1: Что ж, котики, большое спасибо, что нас послушали. Нам всегда очень приятно смотреть на ваши отзывы, на ваши оценки. Это я еще раз напоминаю, что это можно сделать. Залетайте к нам в чат. Хорошей вам недели. Всем пока.
0: Пока. Пока.